0: внимание железнодорожный переезд сегодня в международный день повышения безопасности сотрудники ижевского отделения гжд решили еще раз привет это подкаст 2 привет по цене... еще раз привет это подкаст. привет привет, привет. привет. Это... это подкаст 2 по цене одного это подкаст «Два по цене одного». Его ведущий я, Саша Приват. И я, Илья Крассичик, привет. Нет, у меня было другое вступление, прости. Давай мной
1: Сегодня я хотела бы поговорить о том, как можно быстрее всего переехать на постоянное место жительства в Россию.
0: Привет! Это подкаст Два по цене одного. Его ведущий я Саша Поливанов, а Илья Красильчик сегодня не ведущий. Илья... Я ведущий. Илья Красильчик сегодня гость этого
1: подкаста. У нас сегодня. То есть, меня, меня наконец-то выгнали из подкаста. Я правильно понимаю? Наконец, то я нашел работу, и меня немедленно
0: выгнали из подкаста. У нас сегодня необычное. Я всегда выпуск. хотел его захватить. Илья, как бы сейчас не присутствует в студии, потому что гость к нам появляется чуть позже. Меня а... тут нет. А я расскажу, о чем будет этот подкаст. А то есть, я даже в вступлении не могу участвовать, настолько все плохо.
1: Ты и так в нем участвуешь. Но я стараюсь. Локтями, локтями просто. Пробивать дорогу, да.
0: Дело в том, что Илья недавно столкнулся с совершенно потрясающей экономической проблемой, а именно необходимостью переехать и перевести огромное количество вещей из одного города в другой. Это осложнялось тем, что города находятся через государственную границу.
1: Проверка транспортного средства, учебная стрельба, задержание лиц, задания, с которыми пограничники сталкиваются ежедневно. И
0: тем, что это нужно делать довольно быстро. Как так вышло? Илья, как человек современный, который думает... О деньгах гораздо больше, чем другие.
1: Он перепробовал, чем ты.
0: Mean, nah, sergeant, чем <for> чем я. Он перепробовал много разных сервисов и обнаружил, что эта сфера подверглась уберизации, цифровизации и модернизации по сравнению с тем, как 4 года назад мы переезжали в Ригу. Ты крайне оптимистично смотришь на вещи. Поэтому я хочу представить вам сегодняшнего гостя Илью Красильщика. Человек, который работает на непонятной работе в Яндексе. Ага. Ему 32 года. Один. 31 год. У него двое детей.
1: Четверо. Что, что у тебя с фактами? Я не понимаю. Что, можешь остановиться, пожалуйста. Во-первых, тут есть важный момент. Я тебе, конечно, все расскажу, но есть несколько нюансов. Во-первых, ты очень активно участвуешь в этом переезде. Во-вторых, тебе скоро предстоит то же самое, дорогой друг. Нет, не тоже. В смысле, у тебя на одного ребенка меньше на одного животного меньше.
0: Нет, животных у меня, как ты знаешь, столько. А же. столько же. Нет, они не должны делать быстро. Зато ты, она ты больше ты, ж, собака. Ты, ты съезжал со съемной квартиры. А так я перевозил твою собаку помимо всего прочего. <laughs> она заблевала мне всю машину.
1: <laughs> Давай, задавай мне вопросы.
0: Нет, сначала скажу. Посмотри поех... какой-то ведущий. Сначала я скажу, поехали, чтобы прозвучала музыка. Ты сказал, поехали. <laughs> поехали.
1: Значит, задача была следующая. На дворе было где-то начало декабря. К январю мне нужно было избавиться каким-то образом от съемной квартиры в Риге, найти, где жить в Москве. Мы жили в, ах, хатерический квадратный метр, в стометровой квартире в Риге, в которой было много вещей. Двое взрослых, двое детей, собака-кошка а вещей у нас было действительно много, потому что за каким-то чертом я решил, почему бы не сделать дом своим родным, любимым, знакомым. Почему бы не перевести свои, все свои книги, архив журнала «Афиша», старую мебель. Скажи, ты за 4 года в Риге открывал хоть один журнал «Афиша»? Да. Два. Два журнала? Два журнала открывал. По моим примерным подсчетам, у нас было порядка полутора-двух тонн вещей, если считать все. Что-то
0: не могу в это поверить. Две тонны... Это не так
1: много. Это было больше тонны, точно. Угу. Если вы живете, у вас большая семья, и у вас действительно дом, то это на самом деле не очень большие Слушайте, это точно значит включает какую-то мебель, да? Да, это, это включает это не только мебель. -то значит, посуда, про, да, мебель, про мебель. Помимо того, что было перевезено некоторое количество мебели из России, и помимо всего прочего, поскольку нас выселили из квартиры, в которой мы жили в июне прошлого года, и мы въехали в другую квартиру без мебели. А в конце августа прошлого года в Риге открылась Икея. Икея которую мы все так долго ждали. Короче говоря, мы там накупили некоторое количество мебели, которое стояло абсолютно, естественно, новенькое. Вот была такая задача, и сделать это нужно было, ну, за пару недель.
0: Как ты подошел к решению этой задачи? То есть, когда я слышу две тонны, которые нужно перевести в Россию через границу, у меня немножко опускаются руки, потому что... У меня опустились сначала у меня опустились руки.
1: Ну, то есть, не то, что у меня опустились руки, я подумал...
0: Но ты очень деятельно подошел. Вот Ты как-то начал организовываться. Если я быстро... подошел к этому
1: не деятельно, наверное, сейчас я не был бы героем этого э, великого подкаста. Правда, Но, я примерно в месяц цель, уговаривал ты, тебя, чтобы ты позвал меня героем подкаста. Я так хотел стать экспертом. Но тем не менее, значит, что я сделал в первую очередь? Я решил, я не хочу ничего делать. Поэтому, наверняка, ведь в городе Риге, ха-ха-ха-ха, есть какой-то замечательный сервис. Ну, потому что в Риге люди довольно часто переезжают из квартиры в квартиры. То есть наши коллеги скажут себе рекорд, наверное, четыре раза за четыре года, что-нибудь такое, да? Но мы переезжали три раза. И до этого мы переезжали в Ригу. И, в общем-то, ты очень задалбываешься перевозить собственные вещи, упаковывать их, распаковывать. Я не люблю переезжать. И поэтому я решил... Сейчас я найду муверов. Ведь есть такая профессия, мувер. Приедут, все упакуют. А почему он называется мувер? Потому что он тебя мувер. Нет,
0: нет, типа грузчик, не... Нет, айсер, грузчик...
1: Уже нет, ну, грузчик это тот, кто погрузил и выгрузил, дай бог, да? А мувер это кто-то, ты ему сказал, вот вставят вещи, ты все в коробочке положи, а потом из этих коробочек в другом месте все и выложишь. На места. Ну, умный грузчик. Ну, не просто умный. Он как бы берет на себя переезд от начала до конца. То есть ты про это не думаешь. Наверняка можно из страны в страну. Ну, доплачу немножечко. Но зато, сколько сил я сэкономлю. Ничего подобного. Значит, первое, что я выяснил, что услуги упаковщиков и грузчиков в Риге стоят от 45 до 55 евро в час. Если очень постараться, можно найти 35-40. Это совершенно запредельный деньги. Я не понимаю, как такое возможно. Я просто не понимаю, как такое возможно, потому что подобные услуги в Москве стоят в 5 евро в час. Учитывая, что, как тебе известно, уровень благосостояния Риги и Москвы несравнимый, и Москва в этом выигрывает довольно сильно, не очень понятно, кто эти загадочные рижане, которые платят эти совершенно феноменальные деньги за эти услуги.
0: Ну, это, очевидно, бизнесы
1: платят. Да, но это это безумные деньги. Ну, вероятно. Ты там... много видел успешных бизнесов в Риге,
0: дружок? Я видел. Как, как, какие? Макдональдс? <laughs> Возможно, Медуза? Ты, кстати, переехав из Риги, перестал э, офи иметь официальную возможность про нее шутить, потому что Сейчас твои шутки выглядят очень Обидно. Э -э -э... ну, как, ну неправильно, ну что это такое?
1: А? Слушай, они всегда так выглядели.
0: Да, но ты со как стороны как, ты, кажется ты, ты сопереживал этому, а сейчас ты этому не сопереживаешь. Вот, вот, кстати, вот да. отличие хорошей шутки от плохой, потому что ты не сопереживаешь. Я не
1: претендую на то, чтобы они были хорошими, я отыгрываюсь. Мы говорим про другое. Я не понимаю, почему ты ведущий, я пытаюсь верну вернуться к нашей теме. Это какая странная ситуация. Так вот. Меня э все устраивает. <сх> так никуда не переедешь. Так вот, значит, я решил, что это. Ну, не то, что я решил, я понял, что это абсолютно безнадежно. Я говорю, а сколько времени примерно? А, понимаешь, это, <смех> я, извините, я должен продолжить учить про Ригу, а сколько времени это занимает? Говорю, Только не, но но ты был
0: атлаский акцент, не включая, у тебя очень плохо получается. Может быть, сутки, может, двое
1: <смех> сказали мне. Дальше я умножил сутки-двое за стоимость 50 евро и понял, что ну это невозможно, <смех> как бывает в городе экономика
0: не сходится совершенно то есть не бизнес модель не ясна подожди а эти люди за эти деньги они только все упаковывают в машины а дальше эти машины едут да безусловно то есть они двое суток упаковывают да. две вещи две тонны Сп спасибо вот теперь ты как ведущий ведешь в правильном
1: русле потому что дальше возникла следующая проблема вещи надо перевести но я думаю я же их вез да значит я их вывезу что значит я вез я их погрузил грузчику михаилу очень хороший грузчик михаилу он их повез через белорусскую границу, на одном столике он увидел, что там написано, что год производства 1956 взял карандашик и изменил 1956 до на 66 и сказал, теперь отлично. Потому что там есть какой-то период. Общем, лет, что ли? Да, ну, в общем, скажем так, поскольку это было, видимо, в 15-м году, то 66-й год в 18-м году уже не годится. Но мне это все нужно, мне это дорого, нежно, любимые и так далее, книги, вот это все, это же ездит со мной по всему миру, из Москвы в Ригу, из Риги в Москву. Большой мир. Большой, удивительный, разнообразный. Я позвонил другим грузчикам и говорю, вот у меня есть вещи, надо их перевести. Он говорит: ну можно перевести, но вы читали таможенные правила? Я говорю, нет. А, -а, а, говорят они. Я говорю, ну а что? Он говорит, ну 4 евро килограмм. Я говорю, в смысле 4 евро килограмм? <пырly> <пырly>
0: <пырly> 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 так, подожди, 4 евро килограмм, ну какой-то должен быть минимальный. Да,
1: минимальный есть, 50 килограмм на человека. Забегая вперед, скажу, что все сильно хуже, как мы с тобой выяснили на границе России с
0: Латвией потом. То есть две тонны, которые ты говоришь это, в принципе... 8 тысяч евро. 8 тысяч евро, но ну, не считай, с некоторыми скидками по 50 ну, 7, килограмм. 7, 700 семь 700 7, да? 800. Неужели ты не был готов пойти на такие жертвы? Ты знаешь, я даже вначале, поскольку я не посчитал,
1: сказал, ну, нормально, можете приехать посмотреть, сколько тут... При... Я же не знаю, это же понимаешь, у тебя квартира. Откуда мне знать, сколько там тонн? А там как бы каждый килограмм считается. они говорят, ну, мы вам перезвоним и не перезвонили. Что тоже похоже на физический бизнес, надо сказать, но это история не про то. Выяснил следующее. Ты, конечно, можешь вывести из России сколько там угодно более-менее. Но дальше работает следующее правило. Если Подожди, ты...
0: Прости, а я тебя перебью. Это правило вывоза Это из правило или таможенного правило ввода, союза?
1: Или правило ввоза? В таможенный союз. То есть... Э... Соответственно, если ты хочешь проехать через Белоруссию, будет то же самое. Таможня охраняет границы, чтобы деньги ходили внутри страны, чтобы ты не закупался бесконечно чем угодно, вероятно. На самом деле, да, они, в общем, более-менее следят за коммерческими грузами. Таким
0: ну, в чем смысл-то, что вывозить можно, а вывозить нельзя? Ну, это да,
1: может быть, и вывозить нельзя. Ну, то есть, страна, на самом деле, насколько я понимаю, довольно легко смотрит на то, что вывозится, и очень внимательно на то, что вывозится. Если ты решил ввести свои вещи по сухопутным, то есть, автомобильным, пешим, железнодорожным, а также водным границам, то есть на корабле, то разрешенный грустный человек человека составит 50 килограмм. При этом одна вещь не может весить больше 35 кило. При этом вещь, это не значит, что ты разобрал шкаф на три части, и это три вещи. Нифига подобного. Это одна вещь. То есть буфет, ты знаешь, буфет — это сакральная вещь, у тебя такой же буфет. Он весит, конечно, больше 35 килограмм. Не думаю, «Буфет, буфет. Это можно обойти. Это можно обойти, если жить по закону. Ну, поскольку никто из нас не живет по закону, да, нет, значит, закон очень простой. Закону. Если ты решил переехать в другую страну, то ты, как гражданин своей страны, должен прийти в консульство по месту жительства, то есть в Рижское, например, консульство Российской Федерации, и сказать, я здесь живу, и встать на учет консульства. консульство. Зачем? Если ты в нем простоял год, там есть, какие-то нюансы, я уже даже не стал разбираться подробно. Если ты простоял в нем год, то после этого ты можешь сказать, я возвращаюсь на родину. И в этом момент тебе говорят, окей, ради бога, Веди свои вещи, вези свои вещи, только их все, пожалуйста, опиши свои вещи, сам оцени свои вещи. То есть буквально, я поговорил с довольно большим количеством разных грузчиков, и они мне сказали, что вот они везли человека из Германии, он переезжал, и он, буквально, у него была опись, носки хлопчата бумажные, БУ, столько-то, стоит. но ну, самое интересное. Оценивай как угодно. Никто на это, скорее всего, смотреть не будет. Потому что если они видят, что действительно носки хлопчатобумажные, вряд ли они будут на это как-то специально смотреть. Вот. Тогда все можно. Но если ты дебил, решил, что ты человек независимо от а живешь без государства, то тогда живи по закону, ты турист. Ты узнавал,
0: для чего консульский учет вообще еще нужен? Да. Что это вообще такое?
1: Например, можно не декларировать счета, не декларировать вид на жительство. Ты законно живешь за границей. Пока ты не встал на консульском учете, ты считаешь что ты живешь в России. Да, или, например, пользоваться иностранными правами в России. Потому что я приезжаю со своими латышскими правами, мне остальные менты говорят, а что это у вас иностранные права? Я говорю, а я живу в Латвии. Он говорит, а у вас прописка московская. Вы не... как, что значит вы в Латвии живете? И это как бы на каждом шагу на самом деле вылезать. Ты можешь купить машину за границей и въезжать ее, и оформлять на границе временный ввоз этой машины. Если ты не живешь за границей официально, то тогда ты каждый раз ее ввозишь как товар и она облагается пошлинами. Или не обязательно там пошлинами, ты просто вносишь залог в размере стоимости машины, а на обратном пути ее возвращают
0: каким-то образом. Очень Ладно, много чего ты... это значит. Значит, надо вставать на консульский учет.
1: Хорошо. Но в целом я считаю, что да, надо, и то, чего люди боятся, это то, что надо выписываться. Ну, наверное, для кого-то проблема, я не знаю, я этого не делал, да, я Еще не знаю, выписываться надо. Ну, Да, в смысле, ты где-то же, ты должен быть зарегистрирован в одном месте в каком-то, да? Ты зарегистрирован в Риге, и тогда ты не зарегистрирован в своем родном городе на территории России. В реальности я почувствовал эту серьезную проблему в тот момент, когда я понял, что для российского государства я турист обычный. Который ввозит две тонны вещей. Который ввозит две тонны вещей. И да российское государство это говорит... Ха -ха -ха, это что за турист, который возит две тонны вещей? Я сходил в консульство в Риге, думаю, что сейчас я попаду в страшное советское учреждение, там электронная очередь, очень быстро, сидит молодая девушка. Я спрашиваю, что как? Она говорит, никак. Я говорю, ну, я так и знал, спасибо большое, до свидания. Угу. Ситуация гораздо хуже на самом деле, потому что с нового года, с 1 января 2019 года, таможные правила изменились. Один человек может вести 25 килограмм вещей. Еще там есть... А не 50. А не 50. Еще там был лимит на стоимость этих вещей. Да? Раньше это было 1000 евро, теперь это 500 евро. 25 килограмм это чемодан. Большой, но чемодан. Угу. То есть, как бы, если ты живешь... И это просто кранты. Вот такая была проблема. И дальше ты сидишь в своей квартире с кучей вещей. Ты понимаешь, что тебе в течение нескольких недель надо все это куда-то вывести, что-то с этим сделать. А Российская Федерация совершенно не готова тебя принять в таком виде. Вот. Что делать? Как ты думаешь, что делать? Продолжит ты разговор.
0: Более-менее представляю, что делать, потому что ты организовал страшную краудфандинговую деятельность, краудсорсинговую деятельность по тому, чтобы распихать по всем людям, которые едут в Москву, какие-то свои вещички. Да. И в этом преуспел, насколько я понимаю общий круг людей, которые возили твои вещи, перечислить десятками людей. А не... Нет,
1: все-таки не десятками. Значит, тут как бы есть несколько водных. Во-первых, все-таки надо провести подробный ресерч. Да? Что такое подробный ресерч? Я позвонил по разным знакомым и незнакомым людям, я позвонил где-то трем или четырем перевозчикам, которые мне хором все сказали, все, продавайте. Потом один перевозчик сказал, что у него есть машина, это есть легендарный перевозчик, и они, видимо, все друг друга знают. Один мне сказал, что у меня есть друг, у которого есть друг, у которого есть друг, у которого есть машина, в которой садится 6 человек плюс водитель, и это 350 кило. Видимо, таможенники — это люди, которые работают, они все психологи. Я не знаю, как это происходит, и что такое это психология, но они, судя по тому, чтобы мне описывали грузчики, это отдельный мир. Значит, во-первых, они смотрят, похоже, что вы все знакомы друг с другом, или не похожи, Потому что если вы все набраны по объявлению, и вещи все упакованы более-менее одинаково, то разберемся, ваши это вещи или не ваши это вещи. Если вещи все упакованы одинаково, и на них еще, не дай бог, если ты супераккуратный человек, ты решил на принтере распечатать бумажки, ага, написать да. где-то, это очень плохая идея. Поэтому лучше упаковывать в разные, то есть, как бы, чем больше срач, тем лучше. Ты потом не знаешь, что ты будешь этим делать срачом, когда будешь разбирать эту машину в Москве, но для таможни как бы важно, чтобы это была жизнь. Жизнь помимо всего прочего, как мне рассказали, я просто несколько вещей про таможню, что по поводу вот этой вещи, которые весит 35 кило. я говорю, у меня буфет, я хочу буфет провести, говорит, у меня... а там типа мраморная доска, она сама, я думаю, весит килограмм 15 сама по
0: себе. Нет, я думаю, что она побольше весит, потому что последний раз, когда я ее таскал, мою, а, да. Да. и надо было вдвоем ее тащить, одному было тяжеловато.
1: Ну, в общем, короче говоря, они говорят, что если они видят, что едет кусок мебели, а в принципе кусок буфета можно понять, что это кусок, то они могут реально его сфотографировать, и дальше, сидеть. И ждать следующую машину, где приедет второй кусок. И такие случаи бывали. Пунитивные системы в некотором роде не из того, что каждый человек хочет почувствовать себя детективом, На самом деле, из того, что они рассказывают, я мог сделать вывод, что таможня работать неплохо, на самом деле, да. Потому что если это ее задача, то в принципе звучит неплохо. Другое дело, что, конечно, есть важный нюанс: что когда они видят перевозчика, который везет вещи, они к нему относятся не так. Как, когда просто едет машина с людьми, которые перевозят вещи. Значит, дальше, окей, мы поняли, есть проблемы. Значит, первый, один из перевозчиков, тот же самый Михаил, который меня возил в Ригу, он дал очень ценный совет. Он сказал, купите хороший электронный безмен. Естественно, всегда что первое, что делать, делаю, что-нибудь покупаю. Я купил безмен. А мен. как же ты
0: его вез? Он, небось, тоже весит. Он
1: маленький и ничего не весит. Я купил безмен. Значит, дальше мы начали это все собирать. Взвешивать каждую коробочку, писать, что в этой коробочке находится. Ой, ой, Господи, не дай бог, еще когда-нибудь заниматься. Вот, параллельно, собственно, мы начали выстраивать логистику. Как мы выстраивали логистику?
0: Интересно, как ты перешел к какой-то минуте подкаста с Я на мы.
1: Ну, потому что в этот момент мы начали делать вместе с Катей, естественно. Потому что я сейчас не один вещи собирался. Да, значит, логистика была следующая: во-первых, какие есть варианты? Вариант номер один: самолет. 23 килограмма, если ты летишь аэрофлотом. бесплатный перевоз велосипеда как одно место э, багажа. багажа. У нас, соответственно, этих велосипедов было три штуки. Велосипед на самолете перевезет очень хорошо. Если его надо просто немножко разобрать, упаковать, и замечательно все это возит. Дальше, наконец-то, это мне реально пригодилось. Если у тебя есть там серебряная карта Аэрофлота, то ты везешь два места багажа. А если ты еще с собой еще везешь детей, то у каждого из них по месту багажа. И так мы летали с Яшей, и у нас, соответственно, было три места багажа. Это в сумме 69, 69 килограмм Плюс еще ручная кладь. А ручная кладь это у каждого по чемоданчику. Хорошо. То есть в сумме там под 80 выходило. 80, под 80, даже, да. даже побольше. Да? Это уже довольно много. Дальше. Первая вещь. Вторая приятная вещь. Все-таки из Риги в Москву ездят сотрудники «Медузы». Тоже на самолетах. И они, как правило, ездят без вещей. Они ездят по делам. Поэтому Иван Глунов, например, спасибо, Ваня, перевез чемодан, 23 кило, заполненный ножами, вилками <laughs> и прочими острыми Ты предметами. Нашел, что ему дать, он спросил, что я везу, может ли он изучить этот груз <laughs> внимательно. Я открыл такой просто. <звук> может мне кажется, японский хоррор устроить, да, королевская битва. Или, например, Лика Кремер. Продюсер нашего подкаста, ездит, тоже может взять. Она с детьми едет, это так удачно, велосипедик.
0: Вот 80 килограмм вы перевезли с Яшей. Да. Потом... Это все бесплатно, как понимаешь, Потом... да? Но стоит zero. Да. Ну, ты смотрите, нам надо было ехать в Москву, zero. Потом вы перевезли на сотрудников «Медузы». Ну, сколько вы перевезли на сотрудников «Медузы»? Допустим, еще 50 ну, сейчас килограмм. Сейчас я тебя вспомню. Нет, ну почему?
1: А ну да, типа 50 килограмм. 130. Да. 130. Дальше. Знакомые едут на поезде. Ну, велосипедик им тоже в поезд. О, Следующая вещь, что помогает? Всегда помогает публичность, скажем так. Пиши о своих горестях. Не будь гордым. Говори, что тебе плохо. В этот момент появляются люди, совершенно тебе незнакомые, которые говорят, вы знаете, я еду на поезде завтра, могу взять что-нибудь. Ну, тут ты понимаешь, что-нибудь взять. Я говорю, что везете, говорю. И говорит, абажур, я думаю абажур класс, ничего не весит. Это ощущение, что ты Лего собираешь, да? То есть тебе нужно, то есть разбираешь скорее Лего. Тебе нужны кусочками куда-то убирать. Да, что ты хотел сказать?
0: Нет, я хотел вспомнить эту историю, потому что э, ты привлек меня в качестве дешевой рабочей силы. Какой-то бесплатный. Да, и мы тащили в этот э, поезд, Москва-Рига, Москва. Москва. Какой-то огромный тяжелый ящик с посудой. С
1: 15, да, с кажется.
0: Посуды и какой-то стол, да. Ага. После чего нас не пустили в поезд с ними. Мы тащили
1: коробку, полную кастрюль, 20 с чем-то кило. 23, ней, было 23 да. И два детских стола, сложенных и кейских В сумме было в районе 52 типа килограмм Занимало довольно много места Дальше выяснилось, что это плацкарт И нас не пустили в него. И нас не пустили, сказали, вам нужна багажная квитанция Я не очень понял, что такое багажная квитанция Нафига это нужно и почему это столько стоит Потому что я сбегал в кассу и купил ее за 6 евро И после этого отдал какую-то багажную квитанцию
0: И вот на 150 килограмме ты потратил первые 6 евро первые 6 евро
1: Именно так и было Это была первая трата
0: то есть пока э, мой математический ум говорит мне, что ты сэкономил ровно в сто раз, потому что если бы ты вел 150 килограмм по 4 евро, это было бы 600 евро. Да, дальше, э, естественно, все стали давать советы. Это То, как это бывает, мы знаем по, по... одному из предыдущих да. выпусков про это Италию. Это как в Сицилии,
1: все дают советы. Сколько раз я получил совет «отправьте все почтой», я даже не знаю. А почему вы не отправите почту? Ведь удобно все отправить почту. Отправьте все почту. Это суть диких денег абсолютно. Это надо отправить на разные адреса, чтобы это не зависло на таможни. Короче говоря, почта... Ну, то есть, бывают, наверное, разные варианты. И все-таки очень важно. То есть, на самом деле, в моей ситуации был важный плюс. Между Ригой и Москвой тысячи километров, даже меньше. И между ними есть дорога Как показал что практика не очень хорошая Но, тем не менее, эта дорога Назовем есть Назовем
0: это плюсом, да Да. Так, слушай, а я понял, что мы с тобой пропустили одну важную деталь Это багажная квитанция А потом в Москве-то кто встречал вот, вот Это эти... важная
1: деталь Тут немножко неловкая ситуация Потому что сейчас будет выглядеть как реклама Поскольку я описывал свои приключения В собственном фейсбуке То мне пришли мои знакомые И сказали, что у них, у них есть знакомые Под названием сервис QB У них склад в Москве. Умный склад. Что такое умный склад, когда тебе привозят все грузят, ты можешь там велосипед хранить зимой, шины, вещи, чехошь. Они, конечно, не могли перевезти меня через границу, но они сказали типа давайте заодно потестируем этот склад, давайте мы будем вещи держать в Москве сколько нужно, бесплатно. И почему я говорю неловко, потому что получается, что это нереально. Ну, то есть я в этом смысле ангажированный человек, у меня действительно. И они мне действительно очень сильно помогли. Потому что, например, когда приехал этот плацкартный вагон с двумя столами и Посуды? кастрюлями, и девушка Оксана, спасибо, Оксана, большое. Да они просто приехали на Рижский вокзал, зашли в плацкарт, взяли эти вещи и увезли на склад. А потом, когда мне их нужно было, вовремя взяли и произвели. Но так или иначе, цена по-прежнему минус 6 евро...
0: Ну, ладно, переходи к следующему. Вот у тебя 150 килограмм, осталось еще... Осталось еще
1: очень много. Очень осталось все. Очень много. Поэтому следующая вещь, конечно, которую ты делаешь, ты понимаешь, что никакую икейскую мебель, за исключением каких-то очень ключевых вещей, которые почему-то особенно дороги сердцу, сердце... Не очень понятно, почему они дороги сердцу, но потому что такие же вещи продаются в московской икеи. Но тем не менее, они дороги сердцу. сердце. Икея. Детские столы. Возможно, это все, что мы перевезли из икейской мебели.
0: А все остальное... А все остальное надо продать. Видимо, не очень выгодно. Да нет,
1: ты знаешь, я довольно неплохо все продал. Значит, в, я в могу только...
0: Значит, все можно купить в ИК, зачем ехать к тебе и покупать это?
1: Значит, во-первых, была ну, еще одна проблема. Есть квартира, которая снята. В случае, если ты разрываешь контракт досрочно, тебе не возвращать депозит. Ты должен заплатить плюс еще за какой-то микроремонт, там 120 евро. Там все очень четко, но, ну, как бы, ну, естественно, ты это все должен. И это Рига. В, Риге... в Москве это что? Ну, ты найдешь жильца. Маленький город, мало знакомых. Но тут мне сильно повезло, потому что я, собственно, спросил управляющего, говорю, слушай, если я, мы уезжаем, если я прямо без перерыва найду день вам жильцов, да, все вернем, говорю, все вернем. Дальше я показываю квартиру на следующий день, примерно, нашему бывшему техническому директору Самату привет, Самат, который остался жить в Риге. И он жил в Юрмале, а Юрмала далеко, а детский сад как раз около нашей квартиры. Совсем недалеко. Он посмотрел квартиру, она ему страшно понравилась, он ее снял, я говорю, слушай, а еще есть мебель? Что я сделал с мебелью? Я взял каталог Икеи, я сделал опись. Я взял список всех, так сказать, артикулов, открыл их в Икеи, расписал, сделал там Google Spreadsheet, я же менеджер. Сделал Google Spreadsheet, выписал туда все товары, Выписал у них э, магазину, стоимость. номинальную стоимость. И дальше сделал скидки. Скидки я делал следующим образом. Для того, ве тех вещей, которые были куплены в, не позже, чем 2-3 месяца назад, на самом деле 2, скидка была 20%. Для вещей, которые были куплены тогда же, но их немножечко поцарапала кошка, скидка была 50%. Для вещей, которые были куплены давно и находились в каких-то не совсем кондиционных состояниях, скидка была 70%. Я прислал эту штуку самату. Он поставил галочками то, что ему нужно. Дальше в любом городе, в любом городе, тут это не универсальная история, есть Facebook-группы, в которых сидят местные, скажем так, экспаты. Да, в случае Риги это такие экспаты, они а не экспаты, немножко мигранты, да, то есть это русская, русская тусовка. Есть группа Новые Режани. Я туда повесил ту же самую
0: ссылочку. Сейчас я опять я чувствую идиотом, потому что я все это знаю, но тем не менее спрошу: И, наверное, никто не ответил.
1: И никто не ответил. Потому что почему-то люди не любят Google спредшиты читать. Эта табличка не вызвала интерес. После этого я решил сделать по-другому. Я решил, хорошо, попробуем другой маркетинг, используем другой прием, будем вешать каждый предмет по отдельности, расписывать его и достоинства и недостатки жизненные, и после этого все ушло замечательно. Даже какой-то торг там был, аукцион и так далее. В Риге это очень удобно, можно все отвезти за 10 минут кому угодно на другой конец города. На
0: меня интересует, сколько килограмм таким образом ты... Ну, я просто всю мебель раздал. 100-700 килограмм. Ну, возьмем 500 килограмм. Да.
1: То есть у нас стало 680 да, килограмм. Принесло мне, вы... мне временный, скажем так, доход, потому что потом я в Москве купил все ровно то же самое. В размере больше 1000 евро. Значит, так ушла мебель. Что дальше? Дальше есть, конечно, очень много вещей, которые ты понимаешь, не, не, я не повезу их. Ну, просто очень накопленный какой-то груз, который ты не готов вести. Подшивка Поэтому... журнала Фиша? Нет, это я готов вести. Вот. А много книг, э купленных в момент моей незаконченной учебы на историческом филологическом факультете РГГУ, все-таки в какой-то момент ты должен себе сказать, энаф. Я...
0: Ты продавал книги? И... Это же безнравственно.
1: Ты прекрасно играешь свою роль. Ты прекрасно знаешь, что я делал. Мы сделали гараж-сейл. Ты берешь, раскладываешь все ненужные тебе вещи по квартире, которые занимает какое-то дичайшее количество места. Это, я думаю, тоже там килограмм 300 или 200 количество вещей. И говоришь, приходите, друзья, платите сколько хотите. В целом, я хочу сказать, что это было провальное мероприятие. Mm -hmm. Как бы лежали, показали свою полную несостоятельность на гараж-сейле. И не в смысле финансовую несостоятельность, а просто... Но вообще-то я
0: взял у тебя патифон. А патефон весит много. Ты
1: взял у меня две пары моих штанов, по все бросив.
0: Да, это об этом я, кстати, жалею.
1: <laughs> Почему? Тех везти в Москву? Да. Возможно, на моем гараже. Прости, я и не смогу тебе помочь. Ну так подожди. вот. Проблема заключалась в том, что люди восприняли это как то, что они грабят нас. Да,
0: да. Я совершенно точно так воспринял. восприняли, что
1: грабят, хотя мы как бы хотели: берите, пожалуйста, все это. Вот, видимо, ощущение, что мы люди в беде, у которых во время беды отбирают последнее, что от чего они со слезами, потому что у них нет выхода. Это было. Не такая ситуация. Но некоторые люди перебарывали это это, это ощущение, и в какой-то момент у них начиналась эйфория. Лучше всех выступили, конечно, местные наши уборщица, наши няня, которые восприняли это реально как возможность, скажем так, а не как проблема. Это, это нам довольно сильно помогло. Вот, даже банка соленых огурцов ушла. Ты не хотя, я не, хотя я не планировал ее отдавать, она как-то сама ушла, да. Я повез соленые огурцы, разумеется, у меня до сих пор одна банка еще стоит. А какие-то люди, например, взяли вещи и сказали, ой, еще мы едем в начале января в Москву, давайте мы возьмем, дадим коробки. А я как только это слышал, говорю, сколько? сколько? Столько? Сколько? А может, еще иди немножко? Иди. Может, еще чуть-чуть? Может, чуть-чуть? В общем-то так, книжечек немножечко, подшивку журналов Афиши, они в, в течение ближайшего полугода-года к нам будут еще приезжать. То есть переезд не закончен формально. <музыка>
0: Так, значит, Слушай, ты... я так
1: думаю, вообще нормально такая.
0: Нормально устроился, да. да. Возможно, это была не проблема, а тебе нужно зарабатывать переездами.
1: Ну нет, все-таки, ладно. Я параллельно начал делать ремонт в Москве, но это другая история. Это другая история, не будем ее
0: касаться. Давай, значит, ты устроил гараж сейл. Несколько вещей ушло, но не все, да? Не несколько
1: вещей, ушло дикое количество книжек, посуды, одежды, какая-то техника старая, ненужная. Ну, как бы, довольно много всего ушло. Значит, дальше, собственно, конечно... Должен быть основной переезд. Что такое основной переезд? Ты берешь собственную машину, если она у тебя есть, и грузишь в нее вещей. И считаешь это по людям. У тебя есть коробки, у тебя на каждой коробке написано, сколько это весит. И там есть, собственно, две естественно, проблемы. Ну, как Ну, бы Я сейчас банальные вещи говорю, но это действительно такая довольно сложная геометрически-математическая задача. Тебе нужно совместить объем и вес, потому что ты не знаешь, будет проблема в объеме или в весе, или в том и в другом. Очевидно, понятно, что в одну машину столько не влезет, это раз. Легковую машину, хэтчбэк, с одной стороны. С другой стороны, очевидно, что если кто писать четыре человека, Туда не влезет ничего. Если влезет три человека, ты можешь одно сиденье положить, и тогда влезет больше. Но, тем не менее, это сколько? 150 килограмм, да? Мы решили... Это уже была Катина операция, не моя операция. Ну, то есть это тоже, конечно, на наши друзья-герои. Катя позвала из Москвы в декабре двух наших друзей. Один из них был брат Катин на микроавтобусе. Другой был наш друг Петя. Привет, Петя. Спасибо, Петя. Привет. которые должны были приехать из Москвы, загрузиться с нашими вещами и поехать обратно в Москву. Всего лишь там за два дня, 2000 километров, зимой, в метель, и слякать, и гололед. В общем, слава богу, за три дня до того, как мы собирались переезжать, мы поняли, что мы, кажется, обойдемся одной дополнительной машиной, а не двумя, и отменили Катиного брата, потому что мы поняли, что если приедет человек, и мы положим и мы даже 5 коробок, это немножко неприлично. То есть некоторую совесть мы все-таки сохраняли. Петя, мы оплатили... Но не в случае с Петей. Петя была в заполнена полностью. Так. Петя приехал, да. Петя мы сказал, вы на что это мы что Ну, мы заплатили за Петя на зеленую карту. вы оплатили за Петин бензин. Но поскольку выяснилось, что Пете нужно перевести некую люстру, которую человек, который попросил перевести, продал в Риге и ему заплатили за доставку, то эта цена <laughs> перевозки люстра была вычтена из того, oh. что мы должны были Пете. Поэтому сумма, которую мы заплатили Пете, оказалась крайне небольшой. Так что я уже не помню, сколько, но там, в общем, я... от 6, 6 евро... 6 евро вы еще, да. Плюс ну, как, ну, нам нужно было сделать ОСАГО, потому что наша машина два года не была в России. Зеленую карту, потому что мы ездили без, страху... <laughs> без страховки по Латвии. Извините, пожалуйста, в Латвии. В общем, приезжает Петя, мы грузимся, и в последний вечер выясняется, что ничего не лезет. Ничего не лезет. По весу лезет, а по, а по, по объему, объему не лезет. лезет. Вот типа есть еще пять коробок, нужных коробок. Их просто физически невозможно никуда загрузить. Просто физически нет места. Вот уже весь этот тетр составил, а места нет. Тут я вспоминаю, что еще позавчера мне мой знакомый говорил, что он, у него есть грузчик, который вроде бы... Скоро едет в Москву. Я ему звоню, его зовут Серега. И Серега говорит, что едет завтра. И он едет пустой и может взять 50 кило вещей. И тут я у меня тоже какие-то гружу ему вещи. Все, кажется, складывается. Я плачу ему 50 евро, минус 50 евро. А вот он тоже куда привозит вещи. Вот это была проблема, потому что через день он привез вещи. Он сказал, что он привезет их на Дмитриевское шоссе. Я сказал, отлично, я ему звоню, он говорит, Дмитровское шоссе, Дмитровский район, Московской области, деревня такая-то. Я думал, что Дмитровское шоссе вы имеете в виду в пределах МКАДа. Но нет, он сказал, ну завтра пойдем в Люберцы. Тут этот великий мой помощник сервис QB, собственно, поехал в Люберцы, Эти вещи там собирал. Я в Люберцы не ездил. Я что-то в других местах разгружал. В общем, что происходит дальше? Расскажи мне, что происходит дальше.
0: Дальше ты для того, чтобы было побольше людей в машинах, взял меня, а я взялся с собой собаку и Марусю, потому что мы думали, что Маруся, которой 5 лет, тоже считается за человека, который может перевозить 50 килограмм. Но, Спойлер. Э, но таможенники посмотрели на Марусю так сверху вниз и сказали, что она за 50 килограмм не считается. Тот, кто весит меньше 50 килограмм, не может с собой перевозить больше 50 килограмм.
1: вырос меньше, чем на 16 лет, не может перевозить Да, собой. 16 или
0: 18. В общем, короче говоря,
1: ребенок не человек в данном случае. Слава богу, хотя бы не взвешивает, как бы. Давай, давай хоть
0: что-то я расскажу в этом давай. подкасте, потому что... Потому э, что мы дальше получилось самое интересное. Мы хотя было. бы вместе это были. Не знаю, я про, про то, как мы вылетели с трассы, я совершенно не хочу рассказывать. Э, Мне вот. кажется, теперь тебе
1: придется это рассказать, что упомянул это.
0: Ну, просто мы подскользнулись, машина подскользнулась. Машина
1: подскользнулась. Ее развернуло три раза, и мы улетели в Кювет. И мы ехали по встречке, разгоняясь задом. Да, да. Так ничего не случилось. И дальше нас вывозил трактор, который по счастливой случайности в рождественские праздники ночью... Проезжал на границе Латвии и Эстонии.
0: Да, не очень
1: интересная история. Едем дальше. Едем, едем дальше. У Нет. нас, правда, отвалился чуть-чуть бампер.
0: Нет, самое удивительное, конечно, в этой истории это то, что машина не получила никаких повреждений, и мы поехали не ней дальше. Ну, у правда что... отвалился <свят> бампер. Я Первое, что я подумал после того, как мы вылетели в Квет, говорю: о, отлично! Подожди, возвращаемся, возвращаемся в Ригу. В Ригу <свят> там э, семья хорошо, и вообще. Первое,
1: что я подумал: помимо того, что мы живы, хотя я не уверен, что я про это подумал, что когда мы крутились и улетели, значит, в снег, это происходит. что, сейчас я жду, сейчас будет бумс, сейчас будет бумс, сейчас будет бумс. Так, бумс. Думаю, но ну, все. Значит, мы две недели грузили за <coughs> странные вещи. Мы все упаковали. И теперь что мы имеем? Мы имеем эти странные вещи в странной, неработающей машине, которая теперь тоже вещь посреди сугроба <coughs> на границе Латвии и Эстонии. Восемь километров до границы с Эстонией. И что с этим делать? Значит, Петя с Катей... Uh, уже перешли и, границы, они переходят. И с Лёвой уже там на границе. да. Значит, в этом, в этом кювете, соответственно, они нам сообщают, что ребенок за человека не считается, и поэтому, соответственно, мы превышаем нормативы где-то на... Ну, мы и так их немножко все превышали, разумеется. Кто будет по ну, типа, килограмм, полтора, килограмм. Два раза. Ну, типа, серьезно превышаем эти нормативы. Да. Помимо всего прочего, твоя собака наболевала на меня в первые 10 минут нашей поездки. Очень удачно, что она совершенно не наболевала на меня. Да, но ну, на меня она наболевала так наболевала. Короче, я не хотел рассказать эту историю. Ну, это часть переезда. Да, дальше мы приезжаем на границу, но на границе, поскольку меня научили, что это вот психологическая это история... это я хотел рассказать. Давай а, я это расскажу. Ну,
0: нет, ну, подожди. Я же потерял обувь. То, что ты потерял обувь, интересно только читателям твоего фейсбука. Потерял обувь, потерял обувь. Это ничего страшного. Это я 500 потер... грамм.
1: Я забыл в сугуробе ботинки.
0: Я был
1: босиком. Я переходил грани... в декабре приехал границу Латвии и России в войлочных, мокрых тапочках, которые развалились. И это была такая жижа. Я... Было ощущение, но
0: ну, это просто пленные переходят, бегут в тыл. Да, пленные, значит, переходили тыл так. Пограничники говорят, ну, у вас тут больше, конечно, 600 килограмм. На собаку вообще никакого внимания не обратили. На да, да, а тоже особенный... думали, что нужны документы на животных. Естественно, никаких документов животных никого не волнуют. Да, и они так смотрят, ну, вот у вас... Больше, конечно. Ну, Илюха, значит, делает какое-то светское лицо и говорит... <смех> вот. Говорю, а... Как
1: больше? Я говорю, на ребенка как не распространяется, хотя нам только... Ну, да. Ну, в общем, надо немножечко поиграть в эту игру, да.
0: Ну, они просто открыть багажник, и начинается, значит, эти переход, э, как ты говоришь, пленных. И они веселятся такие. Это что? Это моноколесо у пленных. Это что? О, это PlayStation. А это что? это, значит, еще
1: какой-то гаджет. PlayStation на Xbox, и когда они сказали про колесо, они в манере читателя моего футбук сказали, зачем вам это нужно? Сказали они.
0: Да, да, они не отказывают себе. В удовольствие, зимой
1: ночью, в минус 10 обсудить вещи в богатстве. А это что? А, это просто коробка с проводами. Потом, значит, на чем это закончилось? На чем это закончилось? Нет. Сках на каких-то? Нет, они сказали, «Ха!» «А это что такое?» Они же хотят что-нибудь интересненькое. «А это что такое?» Я так достаю, говорю, «За это, знаете, мусорное ведро». Говорит, «А, ну хорошо». А это что такое? Я говорю, вы знаете, это тоже бусырное метро. да? Это, собственно, досмотр закончился. Но там был момент, я не знаю, насколько это помогло, но когда мы приехали на границу, я, значит, босиком, э, и они говорят, откуда едете, куда? Мы говорим, из Риги. Я говорю, жили, жили там, там? Да, да. Больше, больше не можем, можем. хватит, пора домой. Я, а да, в общем, я сыграл, я сыграл в
0: патриотизм. Пропустил. Сыграл в патриотизм. Водочки да. нам принеси. Да-да-да. Нет, этого я не говорил. Нет, мне кажется, ты пытался еще разыграть карту того, что мы только что попали в аварию, и пытался... Я бы искал, не, не, не... сказал,
1: что я пытался разыграть эту карту, мы реально попали в аварию. Да,
0: но ты не очень уместно сказал, вот мы типа в аварию только что попали, вообще очень
1: бедные едем. Нет, у меня был разговор с... Там просто перед самой границей есть будка ФСБшника, который смотрит твои документы, дайте талончик. Всегда на этой границе у меня есть происходит молток с ФСБшника о чем-нибудь. И в этот момент я стою, она говорит, капает. Я говорю, что капает? На вас капает. Отойдите что у меня говорит: да ладно, капает Да слушайте, мы только что в кювет упали. В кучу вещей грузили их две недели, упали в кювет, крутились несколько раз. Машина, ехали задом, она ускорялась. Бампер. Детям, собака на меня наболевала. Едем, как у меня, я обувь потеряла говорит, господи, бедный человек, действительно, пусть капает. Ничего страшного. В общем, свои... я, про... я воспользовался услугой психотерапевта в будке ФСБшницы. Тоже, кстати, бесплатно. Абсолютно бесплатно. У этой истории есть конец, он счастливый вполне себе. Счастливый конец этой ситуации заключается в том, что, во-первых, друзья — это самое главное, подожди, что подожди. должно Итог, быть.
0: Итог тут я подвожу. Это же мой подкаст, а ты гость. А, мы уже перешли к итогу. Перевез больше тонн вещей, ничего не потратил, получил психоаналитический разговор с ФСБшником. В общем, ты сделал это довольно успешно, теперь давай поговорим про время. Сколько времени это все заняло? Можно ли, например, это было сделать, если бы ты работал? Нет, нет. Ну, в смысле, это, это занимает... Нет, ну, все
1: возможно, но, в смысле, это, full -time. это занимает фул тайм да? Фул тайм конечно. Фул тайм несколько недель. Ну, это гигантская логистическая операция. Это на самом деле... Ну, там, чтобы, если переводить на рабочий какой-то язык, в принципе, ну, учитывая, что это параллельно еще был ремонт в Москве, Который не является темой, о этого котором подкаста, мы не будем говорить, о котором да. Юрьемон пытается ворваться в любой наш подкаст, кажется. По уровню, как бы логистических сложностей, по уровню одновременно идущих процессов, по уровню количества проблем, которые нужно решать, синхронно, по уровню количества людей, которых это вовлечено, это как бы как запустить стартап в очень ограниченные сроки. Если бы. Это было сильно дальше от Москвы. Моя бы схема не работала. Если бы, например, это не имело сухопутной границы с Россией, например, не знаю, из Израиля надо приезжать, из Штатов приезжать. Ну, как, где невозможно взять и переехать вообще не сработало. Было.
0: Я хочу наоборот поговорить о людях с более насущными проблемами. Например, там переезд из какого-то города в Москву, но из российского это все города... все решается смысле, очень просто. В смысле, что если бы не было границы, было бы гораздо проще. Нет, ну, в смысле,
1: во-первых, не было границ, во-вторых, в России... Я не знаю, как насчет межгорода, ну, то есть я думаю, что если там Питер или Ярославль, или знаю, Волгоград, такой уровень отдаленности, то, в принципе, в России есть куча сервисов, которые все из-за тебя сделают. По Москве это точно все работает, ничего ни о чем не нужно думать, все прогрузит, все выгрузит. Я знаю людей, которые организовывали свои переезды, не присутствуя в этом вообще. То есть они находились в другой стране, приезжали люди, все упаковывали и расставляли ровно так же. Да? То есть тут главная проблема – это границы. Границы все
0: ломает. Границы – ключ, переломлен поэтому, пополам. Поэтому добро пожаловать в Россию. Спасибо Ель большое, Илья, что ты пришел в наш подкаст. И это была очень интересная беседа. Спасибо, и Александр, мы, что пригласил. Мы очень, благода... еще. Мы, мы очень благодарны тебе за. В следующий расскажу тебе про ремонт. Про ремонт у нас уже был. А а про не то, как платить Вообще за не уверен, что я тебя позову. Больше в подкаст. Послушайте еще нас одну минуту. Вы можете писать нам на адрес подкастсобака.meduza.io и рассказывать свои истории про то, как вы справились с какой-то сложной экономической задачей или про то, как у вас не получилось с ней справиться. И мы с удовольствием во-первых, все это прочитаем, во-вторых, пригласим вас в подкаст, возможно, и ставьте нам оценки в приложении И что ты должен сейчас сказать Илья в конце Я все время забываю какие-то вещи Нет,
1: я ничего не хочу сказать, мне кажется, мы очень долго говорим Пора заканчивать,
0: а... мне надо работать Счастливо, пока скоро будет новый выпуск <плодисменты> Бампер, <плодисменты> детям, собака на меня наболевала Дети. Я, я опыт потерял <плодисменты> Это что? Это моноколесо Пусть капнет, ничего <плодисменты> страшного Работай, работай